0: Hey Julia, ich bin's Diana. Ja und ich spreche heute mit Dr. Katrin Schaudig über ein Thema, wo es so unheimlich widersprüchliche Empfehlungen gibt, nämlich einerseits dieses, ja lass mal deinen Östrogenspiegel bestimmen und Testosteron am besten auch, dann weißt du wo du stehst und das möchte man ja auch so gerne wissen, wo man steht und andererseits die Leitlinien sagen ja im Grunde genommen alles überhaupt nicht sinnvoll. Ja, da war ich jetzt mal sehr froh bei Dr. Katrin Schaudig nachfragen zu können, wie die Sachlage so ist. Die Gynäkologin mit Schwerpunkt Praxishormone hier in Hamburg ist Ihnen und Euch, liebe Hörerinnen, schon bestens vertraut, denn ich hatte schon ein paar Mal das Glück, mit ihr aufzuzeichnen. Und heute wollen wir uns dem Thema Messwerte widmen, dem Sinn und Zweck von Messwerten. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, liebe Frau Helfrich, vielen Dank. Ich bin auch wieder sehr gerne hier. Oh, das freut mich. Ich steig direkt mal ein. Also ich habe den Eindruck... Dass da ein riesen Bedarf ist, ich höre ganz, ganz oft, ah, ich wünschte, ich könnte zweimal im Monat mir meinen Östrogenwert bestimmen lassen, dann wüsste ich, wo ich stehe oder auch nur einmal im Jahr. Also das Bedürfnis nach Einordnung und diese Idee, ich lasse messen, wo ich stehe und dann kann ich das alles besser verstehen, erscheint mir riesengroß. Nehmen Sie das auch so wahr? Ich nehme das auch so
1: wahr. Vor allen Dingen haben Frauen oder viele Menschen, nicht nur Frauen, das Gefühl, ich messe meine Blutwerte, dann gebe ich die Werte in Tipp, Tipp, Tipp in den Computer ein und unten kommt ein Zettel raus, da steht alles drauf, was wie's los ist, ist. Ja, wie es mir mhm. geht. Und manchmal, wenn ich ganz böse bin, sage ich zu den Patienten, wenn sie auf den Friedhof gehen und bei den Menschen, die da liegen, Blutwerte messen, dann werden sie bei der Hälfte mindestens völlig normale Werte finden. Das Aha. heißt, also Blutwerte an sich sagen nicht alles, über den Gesundheitszustand eines Menschen aus. Das ist schon mal vorab ganz wichtig. Und Frauen, also ich sehe ja praktisch ausschließlich Frauen, die Frauen, die zu mir kommen, die kommen manchmal so und sagen, gucken Sie doch mal mit meinen Hormonen, was nicht stimmt. Relativ selten finde ich wirklich was, wo ich sage, hups, das ist was. Und da führt mich auch in aller Regel irgendein klinisches Symptom auf diesen Wert hin, der nicht in Ordnung ist. Meistens. Das ist nicht immer so. Also es gibt so Situationen, wo man zum Beispiel zwingend Hormone abnehmen sollte, wenn eine junge Frau keine Regel kriegt. Das ist so ein absolutes Muss. Da muss man Hormonwerte bestimmen. Und es gibt auch noch so ein paar andere Situationen, wenn die ganz viel Pickel oder Haarausfall oder ja, Haarausfall, Pickel, zu viel Haare, wo sie sie nicht haben will, hat. Dann wird man zum Beispiel mal den männlichen Hormonhaushalt bestimmen. Die Bestimmung der weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron das ist schon sehr tricky.
0: Warum ist das so? Wir reden jetzt über die mittelalten Frauen. aber nur Ja, ja wir jungen. reden
1: über die mittelalten, aber man muss, um das beurteilen zu können, auch wissen, was bei den okay. jungen Frauen mhm. ist. Das Problem ist, dass im Zyklus schwankt der Östrogenspiegel um den Faktor 10. Das heißt, ich habe zu Zyklusbeginn den niedrigsten Wert, also während der Menstruationsblutung. Da liegt das Östrogen etwa bei 30%. Und in den nächsten 14 Tagen, also in einem relativ kurzen Zeitraum, steigt der Östrogenspiegel exponentiell an auf ungefähr 300. Das heißt, am 14. Zyklustag habe ich einen Östrogenspiegel von 300 Pikogramm pro Milliliter. Dann kommt der Eisprung, dann rutscht der Östrogenspiegel mal in den Keller und zwar unter Umständen... Bei manchen Frauen so tief wie bei der Menstruation steigt dann wieder an und fängt sich so auf mittlerem Niveau ein, so 120 bis 180. Sie merken schon, wenn ich sage 120 bis 180, der Range ist schon relativ groß. Dann hat man das 14 Tage lang und dann, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, stürzt der Spiegel wieder ab. Wichtig ist, dass wir zwei Wochen lang im Zyklus überhaupt kein Progesteron haben. Das wird nämlich erst gebildet wenn der Eisprung stattgefunden hat. Wo kommen die ganzen Hormone her? Auch das muss man wiederum wissen. Diese weiblichen Hormone kommen in jedem Zyklus eigentlich immer nur aus dem einen Eibläschen, was die Eizelle umhüllt. Und dieses Eibläschen wächst in den ersten 14 Zyklustagen an. Und das ist eigentlich ganz logisch. Wenn es klein ist, macht es wenig Östrogen. Wenn es groß ist, macht es viel Östrogen. Lustigerweise stimmt auch so ungefähr die gemessene Größe mit den Werten überein. 3 mm Follikel zum Menstruationszeitpunkt macht 30 Pikogramm. Ja. Und kurz vorm Eisprung ist er 30 mm und dann macht da 300 Pikogramm. Dann kann man wir ja doch nur, viel abmessen. Ja, mal so. Aber jetzt ist es natürlich so, kein Zyklus verläuft gleich. Und nochmal ganz wichtig, Progesteron haben wir erst ab dem Zeitpunkt, wo das Eibläschen geplatzt ist, was dann der Eisprung ist. Und ab dann wird Progesteron in ganz großen Mengen produziert. Und das für die nächsten 14 Tage. Wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist, bleibt der Spiegel hoch, auch Östrogen bleibt dann hoch. Wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann fallen beide Spiegel wieder in den Keller. Jetzt haben Sie richtig gefragt, ja man könnte doch dann immer mal messen. Das Problem ist, dass kein Zyklus gleich verläuft. Und ich müsste immer exakt wissen, an welchem Zyklustag bin ich hier. Ist das jetzt mein Zyklus, der, warum auch immer, ein bisschen verzögert in Gang kommt? Oder einer, der ein bisschen beschleunigt in Gang kommt, gerade im mittleren Alter passiert das nämlich. Da verkürzen sich auch die Zyklen im Durchschnitt von 28 auf 26 Tage, also auch schon bei einer Frau mit 40. Und dann ist es immer total tricky zu messen. Die Bespiegel müssen absolut abhängig vom Zyklustag gemessen werden. Jetzt sehe ich immer mal Patientinnen, die bringen mir so einen Blutzettel mit. Mein Hausarzt, mein Internist, meine Heilpraktikerin, wer auch immer hat mal Blut gemessen. Und dann fange ich schon an, an welchem Zyklustag war das denn? Ja, das weiß ich nicht. Das wird oft von den Hausärzten, Internisten und auch von den Heilpraktikern nicht so dezidiert gefragt. Dann wird dann oft gesagt, habe ich denn einen normalen Östrogenspiegel? Und wenn ich gesagt habe, ja, der ist irgendwo zwischen 30 und 300, hm, <lacht> was ist normal? Mhm. Ja, und ich kann auch nicht sagen, am 10. Zyklustag muss er so sein. Ich kann nur so ungefähr einschätzen: naja, so oder so in diesem Range ist er einigermaßen normal. Wenn der am 10. Zyklustag noch 30 ist, dann ist er zu niedrig. Aber dann hat die Patientin auch eine Zyklusstörung. Ja? Das, das heißt, heißt, dann hätte sie auch ein klinisches Symptom. Also dann hätte was, was sie ein klinisches tun. Symptom, was ich sehe. Und dann muss ich es auch abklären. Dann muss ich mir überlegen: Warum hat die nur ein Östrogen von 30 am 10. Zyklustag? Also, das heißt, was ist ein normaler Östradiolspiegel? Dann kommen die manchmal und sagen: Ja, ich habe einen normalen Östrogenspiegel, sagt mein Hausarzt. Dann sage ich wieder: hm, Ich weiß nicht so genau, ob das alles so normal ist. Erzählen Sie mal. Das nächste ist das Progesteron. Da muss ich mich auch immer so ein bisschen erregen, Entschuldigung. Progesteron haben wir zwei Wochen im Zyklus überhaupt nicht. Und dann haben wir zwei Wochen ganz viel. So jetzt kommt die mittelalte Frau oder vielleicht die schon postmenopausale Frau, also mit 60, und sagt, mein Hausarzt oder die Heilpraktikerin hat gesagt, ich habe einen Progesteronmangel. Ja, wissen Sie was? Ein Progesteronmangel ist in der ersten Zyklushälfte bei jungen Frauen total normal. Wir sagen physiologisch. Kein Mensch auf der Erde würde jungen Frauen in den ersten zwei Zykluswochen Progesteron geben, weil das fehlt ja. Mhm. Aber jetzt wird plötzlich den älteren Frauen gesagt, ja, sie haben Progesteronmangel. Wissen Sie was? Wenn kein Eisprung da ist, hat man kein Progesteron. Das ist total normal, wenn Weil man so Weil Es gibt gar
0: keine Struktur, die es, es produzieren gar, Genau, könnte. es gibt ja hm. nichts mehr,
1: was es produziert. Also das muss man vorher wissen. Und deswegen sind auch diese Blutwerte so tricky einzuschätzen. Dann gibt es noch zwei weitere Blutwerte, die wichtig sind im weiblichen Zyklus, das ist das FSH und das LH.
0: Können Sie vielleicht mal sagen, wie die ganz ausgesprochen heißt. Genau, das
1: FSH ist das Follikelstimulierende Hormon mhm. und da ist auch schon das Wort drin, Follikel ist das Eibläschen mhm. und jetzt kann man sich schon vorstellen, das FSH wird ausgeschüttet von der Herrn Anhangsdrüse, um die Follikelreifung oder das Follikelwachstum anzuschieben. Und dann gibt es noch das LH, das ist das sogenannte luteinisierende Hormon und in dem Wort Lutein steckt schon sowas drin, wie den Gelbkörper anschieben, das heißt, dass löst den Eisprung aus und dann wird auch durch das Ausschütten von LH in der zweiten Zyklushälfte quasi die Gelbkörperleistung aufrechterhalten. Jetzt haben wir das Problem, FSH ist zu Zyklusbeginn immer ein bisschen höher als LH, dann dreht sich das im Laufe dieser ersten 14 Zyklustage und jetzt plötzlich haben wir einen enormen Anstieg vom LH. Ich sag mal, was heißt enorm? Ich sag mal, einen Wert von 7, 8 und plötzlich ist es 80 und dieser 80- Gipfel, der löst dann den Eisprung aus. Und jetzt ist natürlich auch wieder so, je nachdem, wo ich gerade bin, da gibt es einen Anstieg und einen Abfall. Messe ich den ansteigenden Schenkel, messe ich den abfallenden Schenkel und jetzt wird es noch komplizierter. Das FSH steigt auch ein bisschen mit an, aber viel weniger, hängt aber im Abfall dem LH hinterher. Das heißt, es kann sein... Ich habe auch vorhin gesagt, der Östrogen ist kurz nach dem Eisprung super niedrig. Ich messe jetzt bei einer Patientin am 14. Zyklustag oder 15. alle diese Hormone. Dann habe ich ein Östrogen im Keller. Progesteron wird noch nicht gebildet. Und das FSH ist höher als das LH. Und jetzt könnte man hergehen und sagen, ja, Wechseljahre. Stimmt aber nicht. Das heißt, ohne den Zyklus genau zu kennen und auch zu wissen, wie ist denn der weitere Verlauf, nützen mir diese Hormonwerte herzlich wenig, das sind immer nur so Momentaufnahmen, ich rede jetzt wirklich von den weiblichen Hormonen, wo ich ohne Zyklus zur Ordnung gar nichts sagen kann. Das heißt,
0: es bringt eigentlich sowieso nur was, solange wie man einen Zyklus hat, der total regelmäßig ist. Und das trifft ja auch für die jungen Frauen jetzt nicht ja, selbst, zu. sehr. Wissen Sie, selbst dann,
1: auch da schwankt der Zyklus mal ein bisschen. Was wir da zum Beispiel ganz gerne machen, ist einmal zu Zyklusbeginn vielleicht die Hormone checken, wenn die normal sind. Oder wichtig vielleicht zu gucken, hat die überhaupt einen Eisprung? Das kann ich tatsächlich sehen, wenn eine Progesteronsekretion da ist in der zweiten Zyklushälfte. Die sollte auch eine bestimmte Höhe haben. Dann kann ich sagen, aha, die hat einen Eisprung. Aber auch da wird es wieder kompliziert. Hm. Idealerweise misst man das zwischen dem fünften und dem siebten Zyklustag nach Eisprung. Ja, wie wollen Sie das so genau erwischen sozusagen? Nach dem fünften, sechsten Tag schwankt nämlich die Progesteronsekretion im Laufe des Tages extrem. Ach. Und das heißt, es ist also eine enorme Fluktuation, also eine Schwankung, sowohl der LH-Ausschüttung von oben, die für die Progesteronsekretion wichtig ist, und damit schwankt auch der Progesteronspiegel. Man hat mal früher im Rahmen der Kinderwunschbehandlung, früher, ich sag jetzt mal so vor 30 Jahren, sogenanntes gepooltes Progesteron gemessen. Das heißt, man hat an mehreren Tagen das Blut abgenommen, das alles in einen Topf geschmissen und dann so einen Mittelwert gemessen. Davon ist man völlig abgekommen, weil man auch festgestellt hat, die Höhe vom Progesteron in dieser Phase ist auch nicht so unbedingt aussagekräftig.
0: Ja, und individuelle Schwankungen ja einfach. Ne? Also ja. jede Frau hat unterschiedliche Werte, die für sie genau. normal sind an einem gegebenen Zyklustag. Ne? So sieht's aus. Und wir haben einmal zwischen Frauen große Schwankungen, mm.
1: aber auch in der Frau selber ist nicht jeder Zyklus mm. gleich. Mm. Wenn man sich mal überlegt, wie unfassbar kompliziert diese Regelungs- und Steuerungsmechanismen ist, da muss man wirklich sagen, da hat die Natur Unfassbares geleistet. Aber wenn man sich überlegt, wie feingetuned das alles ist, da kann schon mal ein kleiner... Störfaktor reinkommen, ohne dass man jetzt sagen würde, es ist eine schwerwiegende Störung. Also das muss man alles bedenken. Es kann durchaus sinnvoll sein, mal Hormone zu messen. Wir machen das auch. Wir sind natürlich eine Spezialpraxis. Die Frauen mhm. kommen ja zu uns. Aber ich habe das manchmal, dass die Frauen so reinkommen, haben einen normalen Zyklus und haben irgendwelche Beschwerden, uns spezifisch. Und dann sagen die, machen Sie doch mal einen Hormonstatus. Und dann sage ich so ein bisschen, ich kann den jetzt mal gerne machen, aber der wird uns ziemlich sicher nicht weiterbringen. Das muss man
0: ehrlicherweise sagen. Das ist dann manchmal eine schwierige Situation, weil die Frauen das Gefühl haben, ihnen wird etwas vorenthalten. Oder? Ja, das ist natürlich so. Wissen Sie, da sind wir tatsächlich in einer
1: Sondersituation, weil wir eine Spezialpraxis für mm. Hormone sind. Das heißt, wir sind relativ hemmungslos im Messen. Mm. Uns ist dann auch das Budget egal, aber das ist eben... Ja, in der normalen Frauenarztpraxis nicht so. Die müssen so ein bisschen gucken, wie viel mehr
0: Immunbestimmung mache ich und wie sinnvoll sind die. Also es gibt ja einen einzigen Wert, der tatsächlich immer und ohne Widerspruch von den Krankenkassen bezahlt wird, nämlich der FSH-Wert für Frauen zwischen, ich glaube, 41 und 45, um zu gucken, sind die Wechseljahre da, ja oder nein? Gebe ich das richtig wieder?
1: Nein, denn auch dieser FSH-Wert schwankt extrem. Und der kann mal, man kann so zufällig den Tag erwischen, wo der mal ein bisschen höher ist. Also so in einem Bereich, wo man sagt, ah, hier dreuen die Wechseljahre. Wenn die 42-Jährige überhaupt keine Regel mehr hat, dann kann man den mal messen. Die Leitlinie sagt, klar, ab 45 Nichts mehr messen, rein klinische Entscheidungen. Das finde ich so irre.
0: Wir wissen ja, wie individuell das alles ist. Und die 50-jährige Frau möchte doch vielleicht auch wissen, ja sind das jetzt die Wechseljahre oder habe ich ein ganz anderes Problem?
1: Naja, wissen Sie, das ist natürlich dann die Summe ihrer Symptome. Ja, Also wenn jetzt eine 49-Jährige kommt und sagt, mein Zyklus ist unregelmäßig, ich blute mal viel und mal wenig. Und manchmal, dann ist meine nächste Frage, wie ist denn so ihr Schlaf? Dann sagt die, ja. Der Schlaf ist irgendwie nicht so richtig gut. Die Stimmung ist ein bisschen schlecht. Manchmal habe ich auch Hitzewallung. Ja, ich meine Frau Helfrich, was mhm. soll die haben? Mhm. Also da würde man sagen, das ist relativ wenig zielführend. Es kann nämlich sein, dass man zufällig einen Moment erwischt, wo der FSH-Spiegel super niedrig ist. Es kann auch zufällig sein, dass man einen erhöhten Wert misst. Aber man kann nicht alle paar Tage das mal messen. Das führt einfach zu weit, das geht nicht. Vielleicht müssen wir noch mal eins sagen, wenn Sie sich erinnern, wir haben auch eine Podcast-Folge gehabt, was ist in dieser Übergangsphase ja. mhm. und da spielt der Eierstock ja vollkommen verrückt.
0: Mhm.
1: Erinnern Sie sich an die Zahl, vorm Eisprung, Picogramm 300, Östradiol, das ist so der Maximumwert, manche haben auch 400. Jetzt sind wir in Wechseljahren, jetzt passiert was Verrücktes, da reifen manchmal mehrere Follikel hintereinander und dann können die Frauen auch mal einen Östrogenspiegel von 900 haben. Also dreimal so viel wie sonst. Also das ist ja das Problem dabei. Das ist ne? Da ja, halt diese Schwankung. Da muss ich allerdings sagen, dass ich das schon ganz gerne mal messe. Mhm. Und gerade wenn die jetzt im Ultraschall ganz viele Follikel hat, dann messe ich das schon mal, weil ich wissen will, wo sind wir denn hier. Weil ich der Frau dann ja auch entsprechend helfen möchte mit einer Gelbkörperhormontherapie, was auch immer. Denn die hat auch dann oft Beschwerden. Jetzt starke Blutungen, die hat... Wasseransammlung in Arm und Beinen, in Füßen, in Augen. Die hat Brustspannen wie verrückt. Aber auch das ist schon klinische klinisches Indiz. Eigentlich weiß ich schon, die hat wahrscheinlich zu viel Östrogen. Trotzdem interessiert mich dann als Hormonspezialistin schon mal, wie viel zu viel hat sie denn? Und hat sie eigentlich einen Eisprung gehabt oder nicht? Aber man muss sich schon im Klaren sein, das sind immer nur so Momentaufnahmen, also wie so ein Schnappschuss. Und wie beim Schnappschuss, manchmal haben wir die Augen zu und wollen eigentlich strahlend lächeln. <lacht> <lacht> und dann sehen wir den Schnappschuss und sehen, ich sehe ja doof aus auf dem Bild. Und so ein bisschen ist es auch mit den Hormonbestimmungen. Also das muss man wissen.
0: Aber ich sehe diese Kurve von mir, von dem FSH, das immer so niedrig, niedrig ist. Und dann kommen die Wechseljahre, dann geht das hoch. Und es bleibt ja auch bis zum Lebensende hoch, dass sozusagen das Gehirn an den Eierstock funkt. <lacht> Wo bleiben die Östrogene und sie kommen einfach nicht mehr? Genau. So einfach ist es aber dann auch wieder nicht. Also das ist gar nicht so, dass das einfach so ansteigt und man, also weil sonst würde man doch jeder 50-Jährigen, 55-Jährigen, die Frauen, die spät dran sind, sonst würde man denen doch raten, lass das bestimmen, dann weißt du Bescheid. Weil es hat ja nicht jede Hitzewallung und so eindeutige Symptome. Aber, je, aber jeder hat keine Blutung mehr. Mm, okay. Und das muss ich mal sagen,
1: ja, wissen Sie, ich sehe dann okay, manchmal ja, 60-Jährige, die sagen, mm, ich möchte mal meine Hormone bestimmt haben. Mm, mm. Dann sage ich, wann war die letzte Blutung? Ja, mit 50. Hm. Wissen Sie, ich weiß, wie die Blutwerte aussehen. Ja. ja, Also das ist Unfug, das zu messen. Spannender ist es eigentlich, die einzige Moment, wo es vielleicht mal Sinn macht, ist in so einer Übergangsphase, wo man wissen will, gibt es andere Störfaktoren, dann gucke ich mir aber auch andere Hormone an, die den Zyklus stören können. Zum Beispiel das Prolaktin, das Milchhormon oder auch mal die männlichen Hormone. Aber so richtig weiterbringt. Tut mich das nur bedingt, also nur in Kombination mit dem Ultraschall und der genauen Zyklusanamnese, also der genauen Geschichte des Zyklus und nochmal bei einer 55-Jährigen des FSH, zumindest ist es sinnlos, das ist erhöht. Es sei denn, sie blutet noch ab und zu, dann kann ich vielleicht an der Höhe des FSHs mal sagen, das dauert jetzt nicht mehr lang, irgendwann wird es aufhören. Also wir hatten neulich mal eine 60-Jährige, die noch Blutung hatte. Und da war auch alles schick. Mhm. Aber wenn keine Blutung mehr da ist, ist so ein eindeutiges Symptom in Kombination mit dem Alter da braucht man den FSH-Spiegel nicht messen. Der FSH-Spiegel oder die Messung des FSH-Spiegels kann allerdings auch insgesamt mal sehr irreführend sein. Grundsätzlich sagen wir schon, okay, wenn der FSH-Spiegel mal über 20 ist, dann ist schon Klimakterium im Verzug. Aber ich erinnere mich noch an eine Freundin, die ich zur Kinderwunschbehandlung hatte vor vielen Jahren. Und die hatte zu Zyklusbeginn mal ein echt leicht erhöhtes FSH. Und ich dachte schon so, na, ob das noch was wird, das hat aber dann alles geklappt. Und da hat es bei der noch relativ lange gedauert, bestimmt acht oder neun Jahre, bis sie tatsächlich in die Wechseljahre kam. Warum jetzt aus dem einen Zyklus mal das FSH hoch war, kann ich nicht sagen. Und umgekehrt kann es aber auch so sein, wenn da drei Follikel gerade mal am Start gegangen sind, dann ist das FSH immer niedrig. Dann kriegt die vielleicht vom Hausarzt oder von irgendwem gesagt, nee, nee, sie sind noch nicht in Wechseljahren, Ihr FSH ist doll. Und trotzdem, die Geschichte zeigt dann, die Splutungsgeschichte und alles andere, die ist trotzdem in Wechseljahren, auch wenn der FSH-Spiegel normal ist.
0: Okay, also ich nehme jetzt mit, selbst der eine Wert, den die Krankenkasse bezahlt, selbst der sagt nicht immer, ja, ich bin schon in den Wechseljahren oder nein, ich bin es noch nicht. Ist es dann nicht am Ende des Tages aber doch oft so, dass man eben Blut abnimmt, also jetzt nicht nur in der Spezialpraxis, sondern überall, weil ja zum Beispiel auch ein Schilddrüsenwert, der durchdreht, eine Hitzewallung oder was begünstigt Das kann. ist gut, dass Sie es sagen. Deswegen habe ich
1: gesagt, man muss schon manchmal auch gucken. Ein Schilddrüsenwert, mhm. den sollte man bei komischen Symptomen immer bestimmen. Das macht auch jeder. Mhm. Das macht auch der Hausarzt. Der ist auch beim absoluten Routinecheck des Internisten fast immer dabei. Die Patienten bringen mir das ja mit. Also ein TSH-Spiegel, wenn man zum Beispiel zu viel schwitzt oder Herzklopfen hat, ist total wichtig. Also TSH ist ja dieses Schilddrüsenhormon. Also wenn man eine Überfunktion der Schilddrüse hat, ist der TSH-Spiegel niedrig, mhm. weil das sozusagen eine Rückkopplung ist. Das muss man wissen. Das ist absolut sinnvoll. Ja, also bei komischen Symptomen ist die Schilddrüsenabklärung auf jeden Fall wichtig. Und es ist tatsächlich so, sowohl eine Überfunktion, aber auch eine Unterfunktion
0: der Schilddrüse kann Symptome machen, die denen einer klimakterischen Frau ähneln. Ja, und dann ist es doch so, also wenn man jetzt nicht gerade in der Spezialpraxis ist, dass man dann vor der Frage steht, ja, wenn man schon Blut abnimmt und so weiter, sollte man dann nicht vielleicht doch Östrogen, FSH oder ich frage mal anders, in welchen Fällen, wir haben ja eben gesagt, die Kasse zahlt es im Normalfall nicht, in welchen Fällen würden Sie denn einer Frau raten, es vielleicht doch und zwar auf eigene Kosten dann eventuell machen zu lassen? Man kann da ja auch auf Granit beißen, wirklich, ne? Mhm. Och, und jetzt sagen sie auf eigene Kosten. Also ich sage es mal andersrum. Wann würde ich auch
1: einer Kassenpatientin auf Kassenkosten es empfehlen? Das ist tatsächlich, wenn die vor dem 45. Lebensjahr nicht mehr blutet. Dann würde ich zumindest mal wissen wollen. Und da sage ich auch... Dann würde Workshops es doch immer, aber auch
0: jeder Arzt machen, oder?
1: Nee, das macht dann schon der Gynäkologe. Okay. Weil Nein, ich
0: meine, nicht jeder Gynäkologe machen. Ja, das macht ja. jeder Gynäkologe. Ah. Genau,
1: dann würde ich einen FSH-Spiegel messen ja. und ich würde einen Prolaktin messen. Das sind meine absoluten muss Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wenn die eben Zeichen von zu viel männlichen Hormonen hat, dann mache ich die auch noch mit und die Schilddrüse würde ich auch mal bestimmen. Wobei die Schilddrüsenstörungen selten dazu führen, dass die Blutung ganz ausbleibt. Kann mal in extremen Fällen passieren, aber das ist wirklich selten. Es kann mal so eine... Verlängerung des Zyklus machen oder dass der Eisprung nicht gut funktioniert, aber nur die würde ich einfach mitmachen. Also Schilddrüse, FSH, Prolaktin ist so basic. Wenn sie nicht blutet, wenn die einen regelmäßigen Zyklus hat, dann kann ich schon mal vorab sagen, die hat keine schwerwiegende Eierstocksfunktionsstörung. Und da ist wahrscheinlich auch FSH, LH und Östradiol und Progesteron, je nachdem wann ich es messe, relativ normal. Wir sehen ja viele Frauen mit Prämenstruellem Syndrom. Interessanterweise nimmt das ja zu, jenseits der 40. Ja. Aber selbst da ist es fast immer so vorhelfrig, wenn ich dann Hormonspiegel mache. Der ist völlig normal. Ich muss ja dann auch sagen. Hm, das ist alles ja gut. dann oft
0: eine Enttäuschung, ne? Wenn man so ein handfestes ja. Problem hat und ja. man kann es an nichts irgendwie festmachen. Ja,
1: aber das ist genau, was sie sagen. Man denkt immer, aha, ich lasse Blut abnehmen und dann weiß ich ja, was mhm. es ist. Und dann sind die Frauen oft ganz frustriert, wie sie sagen, ich sage, also ihre Blutwerte sind alle völlig normal. Ja, aber ich, mir geht es doch nicht gut. Ja, sage ich, verstehe ich. Und es ist auch schrecklich. Mm. Aber das ist nicht so, weil ihre Hormone falsch ausgeschüttet werden, sondern weil ihr Körper im Moment auf die Hormone falsch reagiert oder es ist überhaupt gar kein hormonelles Problem. Mm. Also vieles wird ja von den Frauen einem hormonellen Problem zugeschrieben. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass das Kausalitätsbedürfnis natürlich hoch und nochmal, es wäre so schön, wenn alles Absolut. Äh, ablesbar wäre mhm. aus dem Blutwerten, aber das ist leider nicht so. Mhm. Was dann dazu führt, dass man als Arzt oder Ärztin echt zuhören muss. Mhm. Was wiederum ein Problem ist, denn diese langen Beratungsgespräche, die sind ja von
0: den Krankenkassen gar nicht vorgesehen. Das ist das nächste Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Und ich weiß ja. auch nicht,
1: wie man das lösen soll. Also wir haben gerade zum Beispiel von, von uns von den Krankenkassen einen Brief gekriegt, dass wir zu wenig Patienten sehen in der angemessenen Zeit. Ah. Ja, ja. Und jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen. Und es liegt natürlich dran, dass unsere Beratungsgespräche zum Teil eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. A, wird es nicht abgebildet in der Gebührenordnung, aber da kann ich ja noch sagen, ist mir doch egal. Ich mach's halt so, verdiene halt nichts in der Zeit, <lacht> ist halt so. Aber in dem Moment, wenn die Kassenärztliche Vereinigung sagt, ja, Moment
0: mal, Sie sehen zu wenig Patienten, dann verliere ich vielleicht meine Zulassung. Ach je! Also wir müssen einfach weitermachen mit dem Podcast. <lacht> Wissen streuen. Also ja, Wissen streuen. Gerade dieses Thema Messwerte, das kam jetzt verschiedentlich auf mich ja. zu. Und zwar im Übrigen auch, weil es ja diese Empfehlung gibt, man solle in jungen Jahren, also ich sag mal 35 oder was, zu Beginn des Zyklus seinen Östrogenwert bestimmen lassen, um sowas wie so eine Art Wohlfühlwert zu haben, an dem man sich dann später orientieren könne, wenn man dann in die Hormonersatztherapie einsteigt. Das ist ja auch so eine Art drauf zu gucken. Wie finden Sie das? Oder ja, ist das eine gute das hab, Idee? Das habe
1: ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch keine gute Idee. Also Sie müssen sich immer überlegen. Bei jungen Frauen, die haben einen höheren Östrogenspiegel auch zur Menstruation. Warum? Weil da sind ganz viele kleine Follikel, Eibläschen, die sich quasi warm gelaufen haben, um in diesem Zyklus des Rennen zu machen. Es macht immer nur einer das Rennen. Aber diese Kohorte von Follikeln, die sich warm läuft, die machen alle ein bisschen Östrogen. Das heißt, wenn Sie bei einer 30-jährigen Östrogenspiegel bestimmen, dann ist der wahrscheinlich höher als bei der 40-jährigen, weil da sind nicht mehr so viele Follikel da. Umgekehrt ist es aber so, dass bei der 40-jährigen dafür dann die Reifung dieses einen Follikels schneller in Gang kommt, ja? Und dann haben sie eben am dritten Zyklustag trotzdem einen höheren Wert als die 30-jährige, weil ihr Follikel schneller reift. Einen Wohlfühlwert individuell aus meiner Sicht gibt es den nicht. Okay. Das halte ich für äh, so individuell, dass man auch es nicht ablesen kann aus Werten, die mal früher da waren, sondern es ist tatsächlich so. Beispiel, Eine Patientin ist 50, ist in Wechseljahren, schwitzt. <lacht> Viel einfacher ist übrigens die Situation, wenn sie nicht mehr blutet, weil dann arbeitet der Eierstock nicht mehr. So, Jetzt sagt die, ich, sie haben jetzt ein Östrogen gegeben und ich schwitze noch. Das ist vielleicht der Moment, wo ich mir überlegen kann, ob ich einen Östrogenspiegel mache. Ich kann theoretisch auch einfach sagen, nehmen Sie doch mal mehr Östrogen, dann sehen wir ja, ob es besser wird. Und ich habe Frauen, die mit völlig unterschiedlichen Spiegeln unterschiedlich reagieren. Also es gibt Frauen, die haben immer noch einen niedrigen Östrogenspiegel und schwitzen aber nicht mehr und sagen, ich fühle mich super. Ja, sage ich, super, dann bleiben wir doch dabei. Bei der Dosis ist ihre Wohlfühldosis. Und die kann ich nicht am Spiegel festmachen, okay. sondern rein an der Befindlichkeit. Was übrigens auch die Leitlinien sagen, die Einstellung der Hormontherapie ist eine Befindlichkeitsfrage. Und dass man das aus Hormonwerten aus der Jugend ablesen kann, halte ich für ganz schwierig, weil in die Genese der Hitzewallung zum Beispiel auch noch ganz viele andere Dinge reinspielen. Genetik, was auch immer, also individuelle Schwankungen und auch Empfindlichkeit auf Hormonschwankungen. Und es gibt ja die Frauen mit einem niedrigen Östrogenspiegel, die gar nicht schwitzen. Und es gibt die, die wie verrückt schwitzen und da muss ich einfach dann bei der Therapie so ein bisschen gucken. Ich finde, bei einer Therapie ist es total wichtig, wenn die Patientin ein bestimmtes Risiko mitbringt und ich möglichst wenig geben will, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich gebe ihnen gerade mal so viel, dass sie noch einmal schwitzen am Tag. Aber da mache ich dann schon gelegentlich mal einen Spiegel, dass ich nicht doch in einen Bereich komme, der zu hoch ist. Aber zwingend ist es nicht. Ich habe dann manchmal Patienten, die dann denken, wenn ich ein Viertel mehr von dem Gel nehme, das macht den Unterschied. Wenn man mal ehrlich ist, das ist nicht so.
0: Aber gerade haben Sie doch gesagt, es sei dann so ein bisschen Versuch und Irrtum und man ja. müsste dann einfach seine Dosis finden. Genau. Und dafür müssen Sie nicht zwingend
1: den Östrogenspiegel bestimmen. Also das Entscheidende ist eigentlich die Reaktion der Patientin. Mhm. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist bei der oralen Östrogentherapie, die ja auch ein bisschen mehr Risiken hat, also Thrombose, Schlaganfall, da haben wir ja leider nicht so feine Dosierungsmöglichkeiten. Ich kann immer nur verdoppeln oder halbieren. Auch das spricht total für Gels. Ne? Ja, das spricht total für Gel, aber viele Patienten finden es halt praktischer. Ja. ja, Und wenn die keine Risiken haben für Thrombose und Schlaganfall, können sie das auch machen. Zumindest mhm. mal so, ein, bis sie spätestens 60 sind, dann würde ich umstellen auf Gel. Mhm.
0: Also ich habe manchmal wirklich fast den Eindruck, dass es zwei Arten gibt, eine Hormonersatztherapie zu machen. Die eine findet in den Kassenpraxen statt, da geht man nach Symptomen und die andere findet in den Privatpraxen statt, da geht man nach Messwerten, weil es halt die Frauen es dann nicht selber bezahlen oder selbst bezahlen können und es ihnen gar nichts ausmacht. Da gibt es aber noch so einen anderen Wert, der dann eben auch oft genommen wird und die Frauen vielleicht verunsichert, nämlich der Testosteronwert. Wann würden Sie den denn bestimmen? Also zum einen, wenn zu viel männliche
1: Hormonerscheinungen sind, also Haarausfall, Pickel und vermehrter Haarwuchs. Und da gibt es ja wirklich krankhafte Veränderungen. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Ich habe das sporadisch immer mal wieder, dass die Patientin ganz doll Haarausfall haben. Und ich dann finde, die hat jetzt plötzlich zu hohes Testosteron. Das kann dann so weit gehen, dass wir der sogar empfehlen müssen, die Eierstöcke zu entfernen, weil die zu viel Testosteron plötzlich produzieren kann auch mal winziger Tumor dahinter stecken, der meistens gutartig ist, aber Haarausfall ist natürlich ein blödes Problem. Da finde ich ja zum Beispiel auch das Dilemma, dass die Krankenkassen sagen, Haarausfall ist eine Befindlichkeitsstörung, mhm. keine Krankheit. Mhm. Interessanterweise wird ja zum Beispiel dieses Haarwasser, was durchaus hilft, das Minoxidil, das wird nicht von Kassen bezahlt, mhm. weil Haarausfall ist eine Befindlichkeitsstörung. Mhm. Die Diagnostik, die soll man dann aber auf Kasse machen. Das finde ich jetzt in sich schon mal so ein bisschen Widerspruch. Das heißt, Testosteron würde ich immer dann bestimmen, wenn ich den Verdacht auf zu viel habe. Das ist dann aus meiner Sicht eine absolute Kassenleistung. Das würde ich einmal machen, wenn ich dann sehe, die hat Haarausfall, aber die Androgene sind niedrig, dann kann ich es so auch lassen. Und das andere ist natürlich dieses Thema Libidostörung was schon gleich gar keine Kassenleistung ist. Denn <lacht> ja, es ist leider so, ja. Mhm. Keine Lust auf Sex ist ja ein Thema, was eine enorme Beratungsleistung erfordert. Da hatten wir das haben wir jetzt wieder das Stichwort. Da haben wir wieder also. die Beratungsleistung und man kann dann. Auch da haben die Patientinnen so das Gefühl, okay, ich habe zu wenig Testo, wenn ich Testosteron nehme, wird alles gut. Nee, so einfach ist es leider nicht. Ich glaube, das Testosteron-Thema wollen Sie auch noch mal in einem gesonderten ja. Podcast ja, besprechen. das können wir auch schon mal ankündigen? Also, es mhm. kann man erwägen, aber da dann die Therapie, die dann eventuell vielleicht nämlich mit Testosteronsalben in Betracht kommt, alles komplett jenseits der Kassenmedizin ist, sind natürlich diese Hormonbestimmungen, wenn es mir darum geht, einen Mangel an Androgenen zu checken, tatsächlich keine Gassenleistung. Ist so. Mm. Und man muss sich da auch sehr verhüten. Das ist nicht so eine eindeutige Einbahnstraße. Aha, niedriger Androgenspiegel, rein mit dem Testosteron. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein.
0: Mm. Nicht nur wegen Nebenwirkungen, sondern weil es
1: Ja, sozusagen. weil es auch vielleicht nicht was bringt. Wir machen das manchmal, dass wir auch sagen, okay, wir gucken mal, ob es was bringt. Wenn es nichts bringt, können wir es auch lassen. Es gibt ja auch durchaus Leute aus der anti aging Ecke, sage ich jetzt mal, das sind vielleicht auch diese Privatpraxen, die Sie ansprechen, die dann sagen, die aus meiner Sicht zu schematisch nach den Werten gehen. Die gucken, ah, niedriges Testo, nehmen Sie mal was. Das braucht nicht jede Frau. Und ein androgen Androgen-Mangelsyndrom bei Frauen ist eine rein klinische Diagnose eigentlich. Da gehört eben zum Teil weniger Lust auf Sex dazu, aber da gehört auch dazu Erschöpfung, ne? nachlassende Muskelkraft, Übrigens auch interessanterweise noch mehr Hitzewallung und noch mehr Schlaflosigkeit. Also das ist so ein buntes Sammelsurium, aber der Begriff des Androgenmangelsyndroms ist im Grunde nicht wirklich definiert. Trockene da zum Beispiel auch dazu. Ja, Also das ist ein schwieriges Feld und eine Hormonbestimmung kann nur ein kleines Indiz sein, wenn ich dann zum Beispiel männliche Hormone im völligen Normbereich habe, dann weiß ich, also am Mangel kann es nicht liegen. Mm. Das ist, finde ich, ziemlich eindeutig. Mm. Wir haben einen Wert noch gar nicht besprochen. Oh, und
0: welcher ist das? Das ist der AMH-Wert. Oh ja, stimmt, den <lacht> habe ich hier auch in meinen Notizen. Weitere Werte, dann gibt es ja noch das Anti-Müller-Hormon. Wann ist es sinnvoll, das zu messen? <lacht> also das Anti-Müller-Hormon, das hat so ein Hype erfahren. So ja, vor das zehn jetzt, Jahren, oder? Kann ja, es sein, dass es kann sogar. Das ich
1: glaube noch ein bisschen länger her, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so. Und was ist das Anti-Müller-Hormon? Das Anti-Müller-Hormon wird von den Eibläschen produziert, die sich auf den Weg gemacht haben, im nächsten Zyklus das Rennen zu machen. Das heißt, es ist diese Kohorte, die im Eierstock aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und sich ungefähr drei Monate warm läuft, um dann ein einziges von diesen Eizellen, wird ja ausgewählt nur, eine einzige. Das heißt, es wird produziert von so einer sich warmlaufenden Follikelkohorte. In dem Moment, wo die Eizelle sich auf den Weg macht, oder der Follikel, sich auf dem Weg macht, der macht gar kein AMH mehr. Es sind nur dieser Pool. Jetzt hat man mal gesagt, okay, ich kann ja erkennen aus der Höhe des AMH-Spiegels, wie viele Follikel sind denn da. Das kann man auch so ungefähr sagen. Also was ist da los? Was läuft da überhaupt Genau, nach? wie viele viel Follikel sind da? Weil hm. die machen ja alle. Aber man muss wissen, die im absoluten Dornröschenschlaf machen kein AMH und der Follikel, der sich auf die Reise gemacht hat, nicht. Aber die dazwischen machen das. Ich kann da schon so ungefähr abschätzen, wie ist die, wir nennen das die Follikelreserve. Die schwankt minimal im Zyklus, muss man ehrlicherweise sagen. Also ein bisschen Schwankungen gibt's, das muss man wissen. Und dann hat man mal gedacht, das ist doch ein super Wert. Aber jetzt sage ich Ihnen was, gehen wir mal in die Menopause. Es gibt Frauen, deren AMH ist nicht mehr nachweisbar und trotzdem bluten die noch regelmäßig. Das okay. heißt, die haben immer noch eine normale Follikelentwicklung, weil ein paar Follikel sind da noch. Die sind aber zu wenige um tatsächlich zu einer messbaren Menge von AMH zu führen. Das ist mal das eine Problem. Das heißt, der AMH-Spiegel in der Menopause, also in dieser Phase, sagt mir verdammt wenig darüber aus, wie lange dauert denn das noch? Also ich kann nicht sagen, so wenn der AMH unter der Nachweisgrenze ist, dann ist im halben Jahr
0: Schluss mit lustig. Nee, ist leider nicht so. Es ist so. eher, wenn, dann umgekehrt, dass ein guter AMH genau. ein Hinweis darauf ist, dass man noch genau eine Chance halt auf ein Kind. Wir ja, hatten
1: auf ein Kind und vor allen Dingen auch noch, dass es noch eine Weile dauert. Also oh. wenn der AMH Spiegel bei einer 49-jährigen hoch ist, dann muss ich der sagen, Sie gehören zu denen, die wahrscheinlich noch relativ lange Regelblutung haben. Aber den Wert brauche ich den, ich meine muss ich jetzt mal sagen, so die Frage, kann die noch ein Kind kriegen, ganz tricky. Mhm. Es wird zum Teil von den Krankenkassen, auch von den Privaten gefordert, dass man vor Einleitung einer Kinderwunschtherapie ab 40 den AMH-Spiegel misst. Jetzt sage ich Ihnen aber was, unsere Kinderwunschkollegen, die haben eine ganze Reihe von Patienten, wo die mit einem AMH unter der Nachweisgrenze noch eine Schwangerschaft hingekriegt haben. Ja, Also auch da ist der Wert nur bedingt aussagekräftig. Wie Sie gerade sagten, wenn er hoch ist. Das ist gut. Das ist ganz Fall, schön, mh. aber was mache ich denn mit den armen Frauen, wo er niedrig ist? Mmh, Noch heißt, schwieriger wird es bei den jungen Frauen, wo der dann auch gerne mal gemessen wird. Und da muss man wissen, zum Beispiel in der Antibabypille, da kann es sein, dass der AMH-Spiegel ganz niedrig ist. Warum? Weil der Übertritt von den Follikeln aus dem Dornröschenschlaf in diesen Warmlauf Kohorte, in diese Warmlaufkohorte, gebremst wird durch die Pille. Also ein AMH-Spiegel unter Pilleneinnahme, was immer wieder empfohlen wird, so nach dem Motto bei der 30-jährigen, mach doch mal ein AMH-Spiegel unter Pille, dann weißt du, ob du noch Zeit hast mit der Familienplanung, ist total schwierig. Bei manchen Frauen ist er aussagekräftig, aber bei vielen unter Antibabypille nicht. Übrigens auch während man schwanger ist, sinkt im Laufe der Schwangerschaft der AMH-Spiegel, weil klar, man will ja nicht, während man schwanger ist. Einen neuen Follikel losschicken. Das heißt, da ist er auch niedrig. Damit finde ich den AMH-Spiegel wirklich tricky. Jetzt haben Sie eine 25-Jährige, die hat einen niedrigen AMH-Spiegel. Also für ihr Alter relativ niedrig. Und da kann man dann mal sagen, wenn sie keine Pille nimmt, dann muss man sich auch noch mal den Eierstock anschauen, wie viele Follikel sind sichtbar. Das wäre zum Beispiel eine junge Frau, der man entweder sagt, gib mal Gas mit der Familienplanung, warte nicht, bis du 35 bist. Das wäre wahrscheinlich relativ sinnvoll, oder man muss mit ihr diskutieren, wenn sie jetzt nicht in der Situation ist, wo sie schwanger werden möchte. Vielleicht, weil sie keinen Partner hat. Da kann man dann auch dieses Einfrieren von den Eizellen zumindest mal diskutieren. Aber ich würde mit dem AMH-Spiegel ganz vorsichtig sein.
0: Okay, den haben wir jetzt auch noch abgearbeitet. Den haben wir abgearbeitet. Der ist mir aber wichtig. Ja, ja. Ich denke auch, wir können jetzt langsam zum Ende kommen. Ich wollte Sie aber eins noch fragen. Also wir hatten kürzlich ein Interview mit so einem britischen Ernährungsmediziner Tim Spector, uh -huh. der sich auch viel mit den Wechseljahren beschäftigt und der hat auf die Frage nach dem Sinn und Zweck von Messwerten gesagt, naja, man müsste verdammt viel messen, um überhaupt irgendwas ableiten zu können. Und dann hat er die Formulierung benutzt, er fürchtet, man komme über eine liebevolle Selbstbeobachtung nicht herum. Also ich bin da so ein bisschen dran hängen geblieben und habe mich gefragt, wie könnte so eine liebevolle Selbstbeobachtung aussehen? Also was könnte das sein? Letztendlich ein liebevolles Sich-Beobachten. Habe ich Brustspannen? Habe ich geschwollene Finger? Bin ich besonders erschöpft oder was? Aber fällt Ihnen da zu dem Stichwort noch irgendwas ein? Ich will Ihnen was sagen. Was mir
1: einfällt, ist spontan eine liebevolle Fremdbeobachtung.
0: <lacht> was ist das?
1: Die liebevolle Fremdbeobachtung ist, dass die Patientin irgendwie sagt, ich fühle mich nicht, sagt man in Hamburg oder man sagt, ich fühle mich gar nicht. Gar nicht, <lacht> gar nicht, ja genau, ich <lacht> fühle mich gar nicht, gar nicht. Und dann muss ich nachfragen, was ist denn das, was nicht in Ordnung ist? Das fällt übrigens vielen Patienten schwer, genau zu sagen, was ist. Ich bohre dann ganz doll nach, sag, was ist denn das, was sie stört? Und dann muss ich mir überlegen, gibt es irgendeine eine Dysbalance hormoneller Art, die das erklärt. Und dann kann ich vielleicht gezielt danach gucken. Aber dann sagt die vielleicht, ich habe immer wieder so Brustspannen, was dafür spricht, das ist vielleicht eine, die hat jetzt zu wenig Progesteron in der zweiten Zyklushälfte und zu viel Östrogen, dann spannt die Brust. Und dann sagt die mir aber, ja, aber heute spannt die Brust gerade gar nicht. Ja, ist relativ sinnlos. Jetzt kommt vielleicht die Selbstbeobachtung. Ich glaube was viel wichtiger ist, dass die Patientinnen darauf achten, und das ist die liebevolle Selbstbeobachtung, gibt es eine Zykluskorrelation zu meinen Beschwerden. Die müssen sich selbst beobachten. Aber wichtig ist, das müssen sie dem Arzt schildern. Denn die Patientin selbst kann ja mit dem Symptom gar nichts anfangen. Oder normalerweise nicht. Die kann sagen, ja, zweite Zyklushälfte, finde ich mich eh. Äh. Oder finde irgendwie alles doof oder ich schreie nur noch. Das merkt die dann schon. Wir lassen die auch oft so Zyklusprotokolle führen, zu viel liebevolle Selbstbeobachtung ist auch nicht gut, weil man dann vielleicht zu sehr nach Auffälligkeiten fahndet und denkt, ja, das kann doch nicht normal sein. Also eine gewisse Fluktuation der Befindlichkeit ist ja relativ normal. Und da gibt es natürlich auch eine Zyklizität im Zyklus. Da ändert sich schon die Befindlichkeit. Das ist ja nun mal so. Am besten fühlen sich Frauen kurz vorm Eisprung. Da haben sie einen super hohen Östrogenspiegel, noch kein Progesteron. Da sind wir Frauen ganz weit vorne. Mhm. Ich finde wichtiger, dass man vielleicht die Selbstbeobachtung verbalisieren kann und sich darüber im Klaren ist und die dann der behandelnden Ärztin oder dem Arzt mitteilt, damit der das einordnen kann. Mhm. Das
0: finde ich gut. Ein schönes Schlusswort und ich finde es wichtig auch nochmal zu sagen, dass genau das ja eben das Thema ist in der Lebensmitte, dass diese eindeutige Möglichkeit zuzuordnen zum Zyklustag und so weiter, die bröselt dann ja irgendwann dahin, ne? der Zyklus verändert sich oder ja. Man kann irgendwie das gar nicht mehr benennen. Wo stehe ich hier eigentlich? Und Aha. ich glaube, daher kommt auch diese Verunsicherung und dieser große, große Wunsch Aha. nach Messwerten. Genau. Und mal abgesehen davon ist es ja auch so, wenn man weiß, man kriegt was nicht oder man kriegt was nicht bezahlt, fragt man sich, hm, will ich es nicht vielleicht doch jetzt gerade haben? Aber deswegen oder, oder wird mir hier was vorenthalten? Und deswegen finde ich es toll, dass wir es so weit mal besprochen haben. Ich glaube, im Falle eines Falles muss man dann vielleicht auch mal selbst einmachen lassen. Was kostet eigentlich so ein Östrogenwert? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, so um die 20, 25 Euro mhm. kosten diese ganzen Hormonbestimmungen.
1: AMH ist teurer, aber die anderen kosten so um die 20 bis 25 Euro.
0: Okay, also wir haben jetzt einiges aufgeklärt, aber doch auch vieles unbeantwortet. Leider, gelassen. leider. Leider, leider. Und ich danke Ihnen sehr herzlich und kann wirklich sagen, habe wieder eine Menge dabei gelernt. <lacht> tschüss, Frau Dr. Schaudig. Ja, vielen Dank. Tschüss, Frau Helfrich. Vielen Dank auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen. Und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.